0: Olá, este é mais um episódio do podcast Tese de Investimentos, do Investing.com Brasil, em que os riscos e as oportunidades de uma ação são discutidos por diferentes analistas. Eu sou a Ana Júlia Mesadri, e dessa vez vamos falar sobre Ferbasa, ouvindo as opiniões de Gianluca Montuori, assessor de renda variável da Aquavero, e João Daronco, analista da Suno Research. A Companhia de Ferro Ligas da Bahia, ou Ferbasa, é uma empresa que atua na mineração, na metalurgia e em recursos florestais, com grande foco na produção de aço. A ação está em um segmento com grande peso na Bolsa de Valores brasileira, mas parece estar fora do radar de muitos investidores. Considerando apenas a sua performance neste ano, pode ser difícil entender o porquê disso. O papel subiu quase 150% desde janeiro enquanto o índice small caps em que ela está inserida caiu 15%. E só para a gente poder comparar, a queda do Ibovespa no período foi de 14%. Então, o que explica essa subida meteórica da Ferbasa? Em primeiro lugar, ela é líder nacional na produção de ferros e ligas, que são materiais utilizados por diversos setores. jean Luca Montuori aponta essa pulverização como um dos pontos fortes da empresa.
1: Então, é bem pulverizado assim, nos setores, então é bom né, para a empresa, ela não, não fica tão... Então dependente apenas de um setor em específico ali para dar escoamento do da sua produção, além de ser a única produtora integrada de ferro cromo aqui nas Américas, que esse ferro cromo ele serve principalmente para produção de, de aço, né, de aço inoxidável. Então é uma empresa que tem ali uma vantagem competitiva muito forte, né, ainda mais por ser é, líder nacional.
0: Ainda, o forte investimento da empresa para se tornar uma companhia verticalizada parece estar trazendo resultados. Isso porque, além de reduzir os custos, a verticalização possibilita ainda uma outra fonte de receitas, como explica Montuori.
1: Então, o que, que isso significa? Por exemplo, quando a gente pega ali todo o passo a passo da matéria-prima necessária para o produto final da Ferbasa, desde o florestal, né, que a gente chama que é o biorredutor, o carvão vegetal, é, até a mineração da cromita, sendo que além da mineração que ela tem nessa verticalização, ela tem cerca, eu fui até procurar, ela tem cerca de 90% da, das reservas né, de, de cromita aqui no, no Brasil, então isso é muito bom, além da, dela ter uma parte de produção é, de energia eólica, porque essas empresas aí é, ligadas ao setor de siderurgia, são as empresas que, que têm um, um custo né, muito alto na parte energética. Então, ela tem uma parte de energia eólica ali que, que serve para ela pegar e usar na sua produção, além de ter a própria metalurgia. Então, essa verticalização para a empresa é muito bom. né? Ela, ela consegue diluir um pouquinho os seus custos ali por ser a própria detentora das próprias matérias-primas usadas na produção. E além disso, o que eu gosto bastante da Ferbasa é que tudo que excede nesse meio do caminho, da sua verticalização, ela pega e revende no mercado.
0: Outro ponto positivo é que a Ferbasa, por ser exportadora, tem grande parte da sua receita em dólar. Esse ponto também faz com que ela seja uma ação interessante para o investidor, conforme explica a Montuori.
1: A gente vê aí no, no ano que vem, vem a eleição, então traz aquele estresse do mercado. Então sempre você ter dentro da sua carteira ativos dolarizados, é, serve, querendo ou não, como um red da, um da sua carteira.
0: Como não poderia deixar de ser, a pandemia de coronavírus, que paralisou atividades de diferentes indústrias, também ajudou a Ferbasa, por ser com que a demanda por seus produtos superasse a oferta, segundo João Daronco.
2: E aí, 2020, aconteceu com a, o mercado da Ferbasa, o que aconteceu com todos os outros mercados de commodity, ou grande parte deles, que foi é um, um desajuste entre oferta e demanda, porque a oferta ela diminuiu, os fornos eles foram fechados, as atividades foram encerradas, muitos deles, por algum tempo, e a demanda ela continuou atente.
0: Os planos da China de ser carbono neutro até 2050 também têm ajudado a Ferbasa, porque o país tem fechado uma série de fornos para conter emissão de gases, abrindo espaço para a empresa brasileira, que usa fontes de energia mais limpas, ganhar mercado. Darão que explica.
2: A China ela começou a fechar muitos fornos pra, das ferroligas que competem com a Ferbasa. Uh, e aí a China está com um plano de ser carbono neutro até 2050. As ferroligas da Ferbasa elas são muito eletrointensivas, então usam muita energia, e a matriz energética da China ela polui muito, muito baseado no carvão. Nos últimos tempos, recentemente, a gente viu a China fechando muitos fornos, é, o que impacta positivamente Ferbasa, na Ferbasa, porque acaba que o preço ele aumenta, porque tem uma redução na oferta. E aí, mais recentemente ainda, ou é algo que a gente está vivendo atualmente, é questão de uma crise energética na China. E aí, é, junto a isso, a gente vê o preço do carvão, por exemplo, o preço futuro do carvão explodir. Então... Eu uh, acho que essas são as cartas que estão no jogo atualmente para os próximos meses e anos.
0: Todos esses fatores contribuíram para a alta da ação até agora. Mas o que esperar para o futuro? O fato de a Ferbasa ser uma exportadora, apesar de trazer benefícios, também coloca um risco na visão de Ouro.
1: Mas sempre tem que ficar muito esperto pela questão de China. né? Como a China também, como sempre aqui de Brasil, é uma, um grande um grande importador né, dos nossos produtos, a escassez de energia e racionamento que está rolando ali na China, é, querendo ou não, isso daí afeta a, a empresa, mas com a, essa perspectiva de retomada mundial dos produtos e por ser uma, uma empresa que tem uma grande parte da sua receita dolarizada e os seus, sustos, os seus custos em real, traz boas perspectivas para o papel.
0: Outro risco está relacionado ao preço das commodities, que vem caindo após um crescimento explosivo. Apesar desses riscos, tanto o Gianluca Montori quanto o João Daronco estão otimistas com a ação. O Daronco acredita, inclusive, que o longo prazo deve ser ainda mais positivo para a Ferbasa.
2: Nesse próximo curto prazo é mais ou menos essa dinâmica que eu vejo, tá? E aí quando a gente fala de um longo prazo, é, eu estou ainda mais otimista. Então, com o fechamento de fornos na China, é um possível imposto na África do Sul. A África do Sul tem sofrido também com questões energéticas. E a Ferbasa tendo uma ferroliga muito limpa, porque todas as fontes de energia que é, abastece a Ferbasa são renováveis e são muito mais limpas do que quando a gente pega África do Sul e China. Então, eu acho que o mundo vai migrar para um ambiente mais responsável e de cuidar muito de onde está vindo esse suprimento, né? de onde está vindo essa ferroliga, e se essa ferroliga está sendo produzida com energia limpa, é melhor, eu acho que vai chegar a algum momento a ter um certo prêmio quanto a isso. Então é mais ou menos isso que eu vejo para a Ferbasa tanto no curto quanto no longo prazo.
0: E aí, será que as mudanças nas políticas climáticas, a dependência da China e a dinâmica dos preços das commodities são oportunidades ou riscos para a Ferbasa? Deixe sua opinião sobre a ação nos comentários e não se esquece de nos acompanhar nas redes sociais. Vale lembrar também que esse podcast está disponível em formato de texto lá no nosso site. Até a próxima!